שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי הורוביץ, היום יש לי את העונג לארח את ניצן פלג, מנהל מחלקת המימון וקשרי המשקיעים בסידביז, ניצן תודה רבה שאתה פה איתנו יא גבר. תודה לך, תודה על הבמה. אז אני אשמח ככה שתרחיב ותספר קצת על עצמך למי שלא מכיר. בשמחה בשמחה, נעים מאוד לכולם, אני ניצן פלג, אחד מהבעלים של סידביז, אני מנהל את המחלקה של המימון וקשרי משקיעים. אני בן 29, מגיל 21 כבר נכנסתי לעולם היזמות, קפיצה למים העמוקים כמו שאומרים, הכניסה הייתה לא חלקה ולא פשוטה, כמו כל יזם צעיר, הרבה מאוד מכשולים, הרבה מאוד, יזם בתחילת הדרך הוא בעיקר עובד עצות, <laughs> זה עלה לי כסף לא מעט, <laughs> ומפה גם נולד כל העסק של סידביז, בסופו של דבר אני גם סללתי את הדרך העסקית שלי ו... בשטח הדרך מראה לנו את מה שבאמת אנחנו. פתחתי עסק יחד עם דניאל קוגלר, שותפי, עד עצם היום הזה, עסק בתחום הפוקות ירידים. העסק הזה גרר אותנו, במרכאות כמובן, להקים את הסטארט-אפ הראשון שלנו, פשנגה, שזה התחיל כקנון אופנה אינטרנטי, נמשך למגזין אופנה אינטרנטי, נמשך לחברת טכנולוגיה שמשכפלת קניונים ונכנסת לתחומים נוספים. פעמיים הצעות לרכישה, 14 וגיוס על סך 3 מיליון דולר, ושם באמת עברנו את כברת הדרך היזמית שלנו. רכבת הרים, מי כמוך יודע, לטוב ולרע, ושם באמת הבנו את הצרכים של היזמים בתחילת הדרך, במיוחד הצעירים, שזה השלבים הכי קריטיים. כמות היזמים שלא מגיעים להקמת חברה בכלל היא מאוד גדולה, ואנחנו מאמינים מאוד שהקמנו את סידביז בשביל בעיקר להעלות את אחוזי ההצלחה. של סטארט-אפים מצליחים. זה בגדול, בכללי אני גם פסנתרן. הופה, אומן גם, יש אומן... כן, כן, צריך משהו בשביל הנפש, אתה יודע, אחרי ימים עמוסים, אנחנו נשארים עם עצמנו בסוף, אז כל אחד צריך לפרוק את זה איפשהו. אני הכי בעד, אני חושב שאתה יודע, אני גם רואה את עצמי בתור אומן, אני כותב, נורא אוהב קולנוע, נורא אוהב... באמת, אני חושב שיזמים מאוד טובים זה גם כאלה שגורמים לי... ליוזמה שלהם לראות כמו אומנות, if it makes sense, נכון? כאילו, אז אני חושב שגם ליצור חברות וליצור עסקים וזה, זה גם איזה סוג של, של אומנות מסוימת. היום, היום רציתי לדבר איתך, אתה יודע, אני מכיר אותך קצת ואני יודע שהפורטה שלך, או שוב פעם, כמישהו חיצוני שמסתכל על מה שאתה עושה, נראה לי אתה ממש ממש טוב בנטוורקינג, זה אחד. ובפוזישיינינג, שאיך שאתם שמתם את סידביס, אם באמת תוכל להרחיב קצת על שסידביס באמת על המיקום שלה בין יזמים לבין משקיעי הון סיכון, אני אשמח שתרחיב על זה קצת. בשמחה, בשמחה. אז אני אתחיל קודם כל במה זה סידביס. סידביס למעשה זו קבוצת החזקות שהקמנו דניאל, אני ועוד מספר שותפים, חלקם הגיעו אותנו מפשנגה, חלקם כגון עמוס תלמור. שאנחנו צירפנו אותו לכוחותינו במהלך הדרך. כל הצוות שלנו מגיע עם ניסיון מוכח בשטח, כל אחד מומחה בתחומו. למעשה יצרנו one stop shop שמאגד ליזמים בכל שלב את כל הפתרונות תחת קורת גג אחת. כיזמים אנחנו התפזרנו מאוד לספקים שונים, הדבר הזה הוא מאוד מאוד לא טוב עסקית. כשאתה מתנהל עם כמה גורמים שגם צריכים להיות תלויים אחד בשני. אז הדברים מתעכבים וזה משול להפסד כספים. עוד בתקופה ההיא שהיינו בשטח אמרנו איך אין one stop shop שמאגד את כל הפתרונות והרמנו את הכפפה ובאמת עשינו את זה בהצלחה רבה. 
סידניס עובדת על פי שש מחלקות, כל מחלקה יש לה מנהל, שכל אחד מומחה בתחום עיסוקו, והסינרגיה בין המחלקות גורם באמת לביצועים הרבה יותר מהירים, טובים, וכמובן העלויות עבור היזם הן הרבה יותר נמוכות מאשר הוא התפזר לספקים שונים. מבחינת הנטוורקינג, בוא, עמרי, זה לא סוד שהכל זה אנשים, בסופו של דבר גם קרן הון סיכון, אתה מתנהל מול בן אדם, גם אנג'ל זה בן אדם, ולכולם גם יש תעודות זהות, ולימדו אותי גם שכולם הולכים לשירותים, אף אחד לא מיוחד. <laughs> לכן יש דרך, לכל דבר, <laughs> יש דרך לכל דבר. זה כמו שיזם ירצה לפתח פלטפורמה, והוא ישר ילך למתכנתים לפתח פלטפורמה, זה לא עובד ככה. בסדר, צריך לאפיין, צריך לעצב, צריך להתכונן, צריך לעשות חזרות, על אחת כמה וכמה בגיוסון. יזמים ויזמות חייבים להפנים. אתם מבקשים כספים של אנשים שהם עבדו קשה מאוד בשביל זה. גם קרנות, הכספים זה של אותם אנשים שעבדו מאוד קשה בשביל זה. בסופו של דבר מה שמשקיעים רוצים זה ביטחון. הם רוצים ביטחון על הכסף שלהם, אף אחד לא אוהב להפסיד, ואני גם לא ממליץ לאף אחד להפסיד כספים של משקיעים. בגלל זה ההכנה, וההתכוננות, וההיערכות, והסימולציות, והחזרות, והחשיבה האסטרטגית פסיכולוגית היא מאוד מאוד חשובה. זה לא סוד שאנחנו חיים בתקופה של 2020, כל הקשור לנטוורקינג זה כבר בעשר שנים האחרונות. ככל שאתה מרחיב את המעגל העסקי שלך, אז אנשים זוכרים אותך, ומניסיוני כאחד שגייס לא מעט, לפעמים גם הדברים מגיעים אליך, שאתה עושה עבודה נכונה, ואם אני אכנס איתך לפינה של משא ומתן, אז עדיף, ש... עדיף להתחיל משא ומתן כשפונים אליך ולא אתה דופק בדלת. אז, אז מה? גיוסון זו תורה. אז מה, אז מה, סליחה שאני קוטע אותך, אני פשוט רוצה שנתמקד באיזה נושא לפני שנקפוץ גם בגיוס ולדבר על, על, על איך באמת אפשר לגשת לקרנות הון סיכון ולעשות את זה נכון. בקשר לנטוורקינג, מה הם בערך שלושת הטיפים המרכזיים? אתה יודע, יש אנשים שאין להם את היכולת הטבעית הזאת לעשות נטוורקינג, מה הם יכולים לעשות כדי באמת להצטייד בנטוורק גדול יותר שיכול לתת להם יותר הזדמנויות? קודם כל העלית פה נקודה מאוד מעניינת. כי זה מאוד עניין של אופי גם, לא כל אחד נולד להיות פרונטלי, לא כל אחד נולד עם ביטחון עצמי בשביל לעשות את זה, ובשביל זה מה שנקרא טובים השניים מן האחד, אני תמיד ממליץ לכל אחד שמעדיף להיות מאחורי הקלעים, להביא גורם בחברה שיהיה פרונט, להביא גורם בחברה שהוא יהיה זה שילך לכנסים, הוא זה שילך לבצע את כל הפגישות וכולי, וזה בסדר גמור, לא כל מייסד נולד להיות המנכ״ל, וגם לא כל מייסד נולד להיות המתכנת. זה סטארט-אפ, סטארט-אפ בסופו של דבר זו חברה שחייבת לעבוד עם מחלקות, וכל אחד חייב להביא את התפוקה למנכ״ל וכמובן לדירקטוריון, לאחר מכן את הדין וחשבון. אז לשאלתך, זה בעיקר אופי. Mm-hmm. אם אין לך את האופי הזה, זה בסדר גמור. תשב... תגדיל ותעצים את מה שאתה טוב בו, ותשלים את מה שאתה לא טוב בו. זאת אומרת שגם בפשנגה אני הייתי היותר פרונטלי, דניאל היה יותר המנכ״ל שנמצא בתוך החברה, אני זוכר שהיו קוראים לנו אז שר החוץ ושר הפנים, <laughs> בצורה אירונית, וזה בסדר גמור, אתה יודע, אני חושב שלא צריך לעשות משהו בכוח שאתה לא טוב בו, אלא להבין, להפנים שאתה לא טוב בזה, וכמובן מחר לעשות לך משימה לדאוג לאחד כזה. ולשחק על החוזקות שלך, לשחק על החוזקות שלך. חד משמעית, חד משמעית, וזה בסדר גמור, והנה אני מרגיע גם את כל מי שמאזין. לא כל אחד נולד 
ללכת לכנסים וליצור את השלום נעים מאוד אני ניצן, לא כל אחד בנוי לזה וזה בסדר, כמו שאני לא בנוי לתכנת וכמו שאני לא בנוי לאלף ואחד דברים אחרים שלא מעניינים אותי גם. אז זה לגבי שאלתך על כל הקשור לנטוורקינג, מבחינת איפה וכמה שמע, זה לא סוד שכיום יש הרבה מאוד קהילות גם בוואטסאפ, גם בפייסבוק, גם בלינקדין. לצערי הרב הקורונה ביטלה לנו את הכנסים, אבל כנסים זה מקום מאוד מאוד טוב ליצירת הזדמנויות, קשרים. אנשים זוכרים, בסדר? ואם הם לא זוכרים שמות, הם זוכרים פרצופים, ובסופו של דבר הכל נמצא אצלנו בתת מודע, ולכן זה חוק המספרים. כל מה שקשור לנטוורקינג, גיוסים, וכל מה שקשור באמת להצמיח את העסק, זה חוק המספרים, תעשה יותר, יהיה יותר, תעשה פחות, תהיה פחות. אהבתי מה שאמרת, אתה, זה כמו גרנד גרדון, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש לו ספר, 10 פלאס, כן, 10 פלאס, לעשות כל הזמן 10 יותר, 10 יותר. אני לא, אני, אני לא תמיד ידעתי כאילו אם להסכים לזה או לא, אבל הנה אני רואה שזה באמת, אתה יודע, באופן פרקטי זה, זה מה שנקרא, אומרים באנגלית, move the needle, זה אשכרה מזיז את העסק שלך קדימה, כאילו, הנטוורקינג הזה, וחוק המספרים. היועץ הראשון שלי בגיל 21 נתן לי את השיעור הראשון שלי. תמיד תלמד ממישהו שעשה את מה שאתה רוצה לעשות. זה, זה חוק ברזל. ואתה יודע, כל עוד אנשים שעשו את מה שאני רוצה לעשות אומרים את זה, אז אני נוטה להקשיב להם. <laughs> וכשיצאתי לשטח הבנתי כמה זה באמת נכון. בסופו של דבר הכל זה מתמטיקה, אין מה לעשות. זה גם באנרגיות שלנו. יש יזמים שרוצים אבל לא עושים כלום אחר, ויש יזמים שרוצים ועושים פי עשר ממה שהם תכננו, וזה ההבדל בין יזם מצליח לבד. אהבתי ממש, משפט חזק לכל מי ששומע, אני חושב שזה, אתה יודע, אפשר לעשות קליפ ללינקדאין רק מה... מהדקה הזאת של השיחה ולהעלות את זה, אתה יודע, כי זה חזק <laughs> מאוד. בכיף, <laughs> 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 אבל רק, רק אם זה 10x יהיה. <laughs> 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 עכשיו אני רוצה לדבר איתך קצת על, באמת על משקיע הון סיכון. אז אני איתך כנה, אני רוצה לשאול שאלה כנה, הם אוהבים אתכם? ונצ'ר קפיטליסטים, אוהבים אתכם? הם אוהבים שיש גורם? מקשר ביניכם לבין, לבין, בין היזמים לבינם או שזה כמו כזה אתה יודע קוץ בתחת כי זה עוד איזה גורם מסנן כזה שעוד מישהו שאולי בסוף יחזיק איזה אחוז מסוים מהמניות של החברה או אתה מבין לאן אני חותר פה. כן קודם כל שאלה, שאלה מעולה מבדיקתי אין גוף בישראל שבאמת מקשר ברמה מקצועית בין גורמי הון, לאו דווקא משקיעון סיכון, לבין יזמים. כמו שיש יזמים מכל מיני סוגים, יש גם משקיעים מכל מיני סוגים, הקרנות הון סיכון הן מאוד מגוונות, כמו שכל יזם והסטייל שלו, אותו דבר ההפך. מבחינתנו, מבחינת המחלקה שלי, הלקוחות הם המשקיעים, הם הגופים המוסדיים, הם הבנקים. אני לא אוהב להגיד השקעות, אני אוהב להגיד השקעות ומימון. כי לפעמים זה גם לא נכון לגייס השקעה בשלבים כאלו ואחרים, hmm. אלא יותר נכון לקרב מימון כזה או אחר. נקודה טובה. אה, ל... בואו בוא לא נשקר על עצמנו שהקורונה שינתה את כל התמונה של ההשקעות, המשקיעים, אם הם היו זהירים, היום הם עוד יותר זהירים, וזה מה שגורם גם ליזמים להיות פי עשר, אם כבר דיברנו על פי כמה, להיות פי עשר יצירתיים hmm. אה, ומוכנים. אה, לגבי שאלתך מבחינת העוד גוף מסנן, בוא, בסופו של דבר, לא יודע אם יצא לך לדבר, נראה לי שיצא לך לדבר עם כמה קרנות ומשקיעים. אני חושב שהמשקיע מקבל בחודש 100 one pagerים. לא באמת הוא עובר על כולם, לא באמת הוא מתייחס לכולם. מהניסיון שלי, כפיינדר גם, דברים שמגיעים מקשר אישי, מגוף, זה 
מקבל הרבה יותר תשומת לב. עזוב רגע אם יש השקעה או אין השקעה, כי זה כבר עניין של אמונה בצוות, במיזם ובמוצר, אבל כל התשומת הלב לדבר היא הרבה יותר גדולה כאשר הדברים מגיעים מאיתנו, מהסיבה שזה עובר כלכלן, שזה עובר אותי, שזה עובר את עמוס תלמור, שהוא יושב ראש ה-advisory board של סידוויז, זה עובר את דניאל המנכ״ל, גם מבחינה אנושית וגם מבחינה מקצועית. אנחנו לצערי מאוד שקופים גם במחלקה הזאת, כי אין מקום לטעויות. בסופו של דבר להיות גורם מקשר זה מאוד מאוד רגיש, אתה חייב שזה יהיה win win situation, אנחנו במקרים מסוימים גם מתערבים בעסקה עצמה, mm. אנחנו מסתכלים על ההסכם המשפטי, עומרי, כשמשקיע אומר לך כן מתחיל לכאב ראש, <laughs> לא עד שהוא אומר לך <laughs> מאוד מאוד חשוב גם אחרי, <laughs> מאוד מאוד חשוב אחרי שהוא אומר כן גם להוציא את העסקה כמה שיותר מהר וטוב ומקצועי ונכון, כי אני תמיד מזכיר את זה ליזמים, אני לא מתלהב מגיוסי הון, אני מתלהב מחברות מצליחות. איזה גבר, אהבתי. יש כמות כל כך גדולה של חברות שנסגרו גם שגייסו 100 מיליון דולר. בסדר? אני לא מתלהב מגיוסים, אני מתלהב מחברות מצליחות, ולכן שלב גיוס הון חייב להיות מדויק, חייב להיות מקצועי, וחייב להיות עם האנשים הנכונים. ובמידה ולא, יש צרות, ואני לא אשקר, גם לי בפשנגה. אני... בחלק מהגיוסים גייסתי כסף טיפש, וזה בגד בי בהמשך הדרך. פאק. אין מה לעשות, צריך לבצע את הדברים בצורה מאוד מאוד חכמה, לא לחזור על טעויות, אם דברים לא עובדים לשנות אסטרטגיה, אתה יודע מה איינשטיין הגדול אמר, זה טיפשי לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות, <אח> אני יכול להגיד לך שבליווי גיוס הון, האסטרטגיה יכולה להשתנות גם כמה פעמים. למה? כי פתאום אחד מחזיר לך פידבק, ואחד רוצה משקיע מוביל, ואחד רוצה קרן איתו, ואחד בכלל רוצה פידבק של רואה חשבון אחר, וחייבים לעשות התאמות. זה בכללי, בכללי, כמובן אני יכול להיכנס איתך לרזי העניין הזה של מה זה פיינדר, ואיך, למה זה טוב לקרנות ולמה זה טוב ליזמים, אבל נראה לי שנשמור את זה ל... לשיחה הבאה, אני חושב, תקשיב, אני, אני, אני חייב להגיד לך, אני חושב שמאוד התרשמתי ממה שאמרת לי עכשיו, אני אגיד לך למה, ושוב פעם אני אהיה כנה, תמיד, כאילו, שוב פעם, לא חקרתי יותר מדי עליכם, אבל כאילו בהרגשה הייתה לי שאתם נורא VC פרנדלי, נורא מנסים להכין איזה מוצר מסוים, להיכנס לעסקה, ו, ולתאם את זה מול איזה קבוצה מסוימת או VCs מסוימים. ולפי מה שאמרת, אני ממש רואה שהיזם, האנטרפנור, זה דבר ראשון in mind בשבילכם, ואתם באמת רוצים לכוון אותו כדי שהוא לא יעשה טעויות, ו- וממש אהבתי מה שאמרת, שגיוס הון סיכון זה לא מרגש, מה שמרגש זה חברה יציבה, מצליחה, עולה, שעובדת נכון, oh. פועלת נכון, ושהיזמים בה מרגישים חלק אינטגרלי בה, ולא, אתה יודע, כפופים לאיזה בורד כזה או אחר. אז אני מאוד אהבתי את מה שאמרת. קודם כל, תודה. הדברים צריכים להתבצע עסקית. בסופו של דבר מדובר בביזנס. אתה יודע, סטארט-אפ והייטק וכל ה... אני קורא לזה, סליחה על הביטוי סיסמאות. בדיוק. בסופו של דבר מדובר בביזנס, בסדר? אנשים רוצים לעשות כסף, יזמים רוצים להצליח, אף אחד לא רוצה להיכשל, ובגלל שאף אחד לא רוצה להיכשל, אני אומר תמיד לכולם, תורידו את האגו שלכם לאפס, תשתדלו כי זה קשה מאוד, ותבינו שהכל ביזנס. והצד השני רוצה לעשות ביזנס. Mm. סבבה, וזה שיש לך מוצר מדהים עם 14 פטנטים, אבל צוות שלא יודע לעבוד, אז לא השקיעו בך, וגם ההפך, אם אתה צוות תותח אבל המוצר לא טוב, יש הרבה מאוד פרמטרים שיגרמו. ואני ממליץ מאוד לכל אחד, במיוחד בתחום הסטארט-אפ, שיקח את החברה שלו ויצמח אותה בצורה כזאת. 
ולא יעשה מימון ויעשה ככה, ומה שקורה אחרי זה זה ככה, ומה שקורה אחרי זה זה ככה, ומה שקורה אחרי זה זה ככה, זה טוב למוניטור של הלב, בבית חולים, לא לגרף שלנו, של העסק. ובסופו של יום, כן, אני יכול להגיד לך חד משמעית, משקיעים, קרנות, גם בנקים, מה אתה חושב? כשאתה הולך לבנק לבקש הלוואה, דבר ראשון הם אומרים לך, תביא לי את ה-BDI שלך, אני רוצה לדעת מי אתה. זה שתראה להם עובר ושב יפה, ו- ותנועות אחרונות יפה, יפות, סליחה, זה לא, זה לא מזיז להם. היום אתה אה, נשפט ואתה מקבל ניקוד ברמה כזאת על מי אתה. כן. ומאוד מאוד חשוב שיזמים ויזמות יפנימו את זה, כי זה מכריע. תגיד, מה דעתך על חברות בוטסטראפ בעולם המודרני? למי שלא מכיר בוטסטראפ זה חברות שבאמת לא, לא מגייסות כסף, הן עושות את הכל אין האוס עם אימון אישי שלהן. האם אתה חושב שעכשיו, אתה יודע, ב-2021, מתי שאתה רואה את שוק הפינטק תופס תאוצה מטורפת ככה, וסייבר סקיוריטי, מה שהיה שנה שעברה, נכון? האם יש מקום לחברות, לסטארט-אפים של בוטסטראפ להצליח ב- ב- בעידן המודרני הנוכחי? חד משמעית כן, לצערי הרב הסטטיסטיקה אומרת אחרת, אבל עדיין יש אחוזים שמצליחים. אני חושב שמה שדומה לכולם, של אלה שמצליחים, זה פשוט הפיבוטים המהירים, החשיבה מחוץ לקופסה, לא ללכת לפי הספר. אתה יודע, להיות יזם בסופו של דבר, לפי דעתי, אתה יודע מה יפה בלהיות יזם, שאם תשאל את השאלה הזאת עשרה אנשים, כל אחד ייתן לך תשובה אחרת. <laughs> כששואלים אותי מה זה יזם, אני אומר, זה פשוט בן אדם שיודע לקבל החלטות. ואז נשאלת השאלה, איך יודעים לקבל החלטות? צריך הרבה מאוד יועצים והרבה מאוד מידע. וגם כשמקבלים את ההחלטה, חשוב מאוד לשרוף את הספינה, כי אחרי זה זה גם ברמה הנפשית יכול לגרום לך לדברים לא טובים. והתחלת לשאול על הכל הקשור לחברות הצעירות, בסופו של דבר הכל תלוי איך אתה בונה את זה. קשה, קשה מאוד, במיוחד בהתחלה. אין מה לעשות, אם זה היה קל, כולם, כולם היו סטארט-אפיסטים. אבל פה נמדד היזם, hmm. בדיוק בשלבים האלה, פה נמדד היזם, פה נמדד הצוות שלו, פה נמדד מה השינויים שהוא עושה. כל תחום, כל יזם וכל שלב יכולים להצליח. הכל תלוי כמה הוא מוכן לשרוט את עצמו על הבשר, הכל תלוי כמה הוא מוכן להשקיע. אתה יודע, מגיעים אליי יזמים, שהייתי בתקופה שהייתי מקבל יזמים בשלב ראשוני, בסידביז, מגיעים אליי ולא רוצים להשקיע. ואני שאלתי אותם שאלה מאוד פשוטה, אם היית רוצה לפתוח פיצה ברחוב, גם היית אומר את אותו דבר? כאילו, מה ההבדל בין להקים עסק פיזי לבין להקים עסק שהוא נמצא בעולם ההייטק או הסטארט-אפ? צריכים להפנים, הכל דורש השקעה, הכל דורש השקעה. זה שהחלטת לעשות את זה כבוטסטראפ או לא יודע מה, כאבן דרך ראשונה שהיא רק פרנס אנד פמילי, זה לא משנה. זה דניאל קוגלר, מנכ"ל החברה ושותפי היקר, שראיינת אותו גם בעבר, הוא אמר פעם משהו כל כך נכון, עולם העסקים הוא פשוט, למה אתם מסבכים אותו? תקבעו מטרה ותבנו לדרך. הדרך רצופה מכשולים, אין בעיה, אבל המטרה נשארת אותה מטרה, <אז> והוא גם נתן את הדוגמה של וייז, הוא, מש... הוא המשיל את זה לווייז, שאתה נכנס לאוטו, אתה קובע את הכתובת שאתה רוצה להגיע אליה, טעית באחד... בסמטה, התעכבת בשלוש דקות, התעכבת, המטרה נשארה אותה מטרה. <אז> זאת אומרת, זה בדיוק, השלב, זה בדיוק כמו יזם בשלב התחלתי, תקבע לך מטרה אבן דרך. לא אקזיט, לא הנפקה, זה לא מטרה. מטרה זה אבן דרך ראשונה. תמצא את כל הדרכים איך להגיע אליה. יהיה מהמורות בדרך, יהיו, בטח שיהיו. אבל הגדולה זה לדעת לעקוף אותה. יש לי, זו נקודה מדהימה, אהבתי גם את מה שדניאל אמר. עכשיו, אם אתה, אם באמת יש לנו, כמו אם, אם, אם נתרכז שנייה במטאפורה הזאת של Waze, אז יש לנו את הגול, את המטרה. 
עכשיו דיברנו מקודם גם על פיבוטים, אז איפה זה נכנס לתמונה? האם הפיבוטים זה פיבוטים ספציפית בדרך, או שלפעמים הפיבוטים צריכים להיות גם במטרה? הפיבוט הוא בעיקר אתה רואה אותו בדרך. אני אתן דוגמה עליי, כי הכי קל לי. כשאני, הקמתי, כשאני יזמתי את פשנגה, אני יזמתי כי אין לנו אופנה אינטרנטית. אני היה לי עסק של הפקות ירידים עם דניאל, ראיתי את כולם מוכרים פיזי, באה אליי מעצבת תכשיטים, אמרה לי אני לא באה יותר, הכל עובר לאינטרנט והשאר היסטוריה. דניאל ואני כבר הבנו שאנחנו לא נמצאים בלופ, והתחלנו ליזום את פשנגה. כשהוצאנו את פשנגה לאוויר, שהשקנו אותה, התחלנו להבין שהמודל העסקי לא יחזיק מים. סבבה, המודל העסקי לא יחזיק מים, כבר זיהינו את זה, גם משקיעים העירו לנו על זה, והיה לנו שתי אופציות, או ביי, או לעשות פיבוט, כזה או אחר. ופה נולד באמת מגזין פשנגה, mm. שמגזין פשנגה ממש למעשה פתח את כל המודל העסקי של פשנגה, כי בצד אחד היה משווקות, ובצד אחד היה מוכרים, וכל המודל של פרסום, PPC וכולי, נתן המון טוב לחברה. עוד משהו, לאחר כברת דרך, אתה מבין שפתאום טוק 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 בדלת, רוצים לקנות אותך, הציעו לנו 5 מיליון דולר על פשנגה, לצערי זה סיפור ארוך נפל, אבל מה שהחברה רצתה לעשות, לקחת את הפלטפורמות, לשכפל אותן ולהיכנס לתחומים נוספים, <אח> וזה בדיוק מה שגם פשנגה עושים היום עם המנכ"ל החיצוני שמינינו, והדברים האלה לא תוכננו בתחילת הדרך, עמרי. אם היית שואל את ניצן ודניאל האם תכננת לשכפל קניון ולהיכנס לתחומים נוספים ממש לא, אם תשאל אותנו אם תכננו לעשות מגזין ממש לא. אז לשאלתך, רק בדרך. רק בדרך אתה חכם, רק בדרך מאירים לך פנים, האנשים שאתה פוגש בדרך נותנים לך הברקה ואתה לוקח אחוז מזה ושני אחוז מזה ועשר אחוז מזה, ובסוף אתה מגבש מאה אחוז החלטה. זה להיות יזם. גם אני שאני מאיץ ליזמים, אני אומר להם אוי ואי ואי, אם אתה תסתמך על הדעה שלי, אתה צריך לקחת 5% ממני, 20% ממנו, 30% ממנו, ואז לגבש 100% החלטה. אהבתי, אחי, אהבתי מאוד. ניצן פלג, תודה רבה, אחי, שהגעת לפודקאסט. אני אהבתי על השלטה. תודה רבה, עמרי, אין עליך. תמשיך בעשייה השמאולה שלך. אתה עושה עבודה נהדרת. ותורם המון ליזמים צעירים. תודה רבה, חבר יקר, ומקווה שתגיע לפודקאסט שוב פעם בקרוב. אני פה, בשבילכם מתי שצריך, באהבה. יאללה מלך, תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.